0: Привет, я вам расскажу, как сохранять спокойствие в любой ситуации, особенно в ситуациях, когда э, другие люди тоже замешаны. Очень часто мои друзья, и моя жена, мои близкие, мои клиенты, когда у них спрашивают, каким бы словом да, меня, они в первую очередь бы описали, они всегда говорят, что я очень спокойный, я очень сбалансированный, я очень равновешный. И я хочу своего рода передать этот э, дар или это умение также вам. И я вам честно скажу, дело не в том, что это какой-то определенный тип характера, дело не в том, что я таким родился. А дело в том, что я делаю со своей головой и какими инструментами я пользуюсь для того, чтобы сохранять спокойствие в любой ситуации. Например, на, э, вас начали кричать, или э, вещи не происходят таким образом, каким вы хотите, или вас очень сильно разочаровал э, ребенок или партнер, и э, вы чувствуете, как э, поднимается да, эта гора эмоций, и вам нужно держать спокойствие. И, очень часто это могут быть ситуации жизненные, например, вам сильно нагрубил кассир в супермаркете, вплоть до ситуации, когда ваш партнер к вам пришел и сказал, что «дорогая» или «дорогой, извини, но у меня есть другая женщина» или «у меня есть другой мужчина». То есть, Ситуации самые разные, и два принципа, две вещи, которыми я хочу с вами поделиться, они работают в любой из этих ситуаций. Так, начнем с э, первого принципа, который я называю остановить ход мыслей и заземлиться. Представьте себе, что вы в супермаркете конец э, дня и кассир очень устал, и что-то между вами происходит, и вам явно нагрубили, да? и вы чувствуете несправедливость всего мира, и, конечно же, вам хочется войти в реакцию, и вам моментально хочется дать человеку ответ. Сразу же в голове у вас проносится с сумасшедшей скоростью мыслей или э, вашей прежней установки о том, как с вами можно поступать, как с вами нельзя поступать, как она смеет, это так не принято. Э, я клиент, меня нельзя так обслуживать, и так далее. Да? В этот момент, что вы хотите сделать, это за миллисекунду остановить ход своих мыслей, просто установить тишину. И как вы это делаете, вы это делаете попробовав копаться ногами в землю. То есть сразу же, моментально почувствуйте опору под своими ногами. Понятно, что вы в обуви, но через обувь попробуйте почувствовать, как крепко вы стоите на ногах двумя ногами, установите баланс посредине. Закройте глаза и почувствуйте, как крепко вы стоите на ногах, заземлитесь. И как только вы почувствовали свою опору, вы также обратили внимание, что ход всех мыслей в вашей голове прекратился. И как только мысли в вашей голове прекратились, вы теперь вместо автоматической реакции можете выбрать свое поведение, можете выбрать свой ответ. Теперь, как выбирать ответ? И это нас подводит ко второму принципу. Второй принцип, который мне очень нравится, я называю рентгеновскими очками. Представьте себе, что вот эти очки, здесь они э, обладают определенным э, свойством, они также себе имеют рентгеновский аппарат. Значит, э, откуда метафора, откуда история? И, кстати, вам не обязательно иметь очки, вам не обязательно носить очки, чтобы пользоваться рентгеновским зрением. В... В 70-х годах в одном из университетов психологии в Америке появилась идея о том, что наш человеческий мозг является трех единым, он состоит из трех важных частей. Первая часть называется рептильный мозг, и эту часть мозга мы делим почти совсем живым в этом мире, и э, у, он называется рептильным, потому что эта часть мозга есть у большинства рептилий, э, и она отвечает за процессы, которые мы не можем контролировать. Например, на самом деле э, правильно бы говорить не «мы дышим», а «тело дышит нас», потому что это процесс, который мы не контролируем. На самом деле не… Э, мы можем каким-то образом повлиять на то, что у нас э, зрачок расширяется, если темно, и сужается, если светло, а это просто работает, потому что наш рептильный мозг действует. Потом вторая часть мозга, более, э, скажем так, новая и, наверное, самая большая в нашей голове, называется лимбическим мозгом. И э, мне нравится называть эту часть мозгом мамонтенка, потому что мы делим, Эту часть мозга со всем млекопитающим миром, то есть лимбическую часть нашего головного э да, нашей головы, мы делим с, со всеми млекопитающими. И эта часть головы отвечает э всего лишь за три действия. Первое действие это есть ли для меня много еды, да, чтобы я выжил. Э -э второе действие это если рядом красивый самец или самка, чтобы я смог или смогла да, способствовать эволюции, передать свои гены. И третья часть, что мне нужно сейчас делать, драться или бежать? Да, если я попала или попала в ситуацию, которая требует моментального включения и борьбы за жизнь, что мне делать? Драться за жизнь или бежать от опасности? Вот эти три вещи, за которые отвечает э, наш мозг мамонтенка. И это нам очень помогало, когда... Э, да, Человек э, жил в э, группе из трех-четырех э, других людей. Да? И э, основная задача была просто выжить. Это было сотни тысяч лет назад. Но общество развилось. И теперь нашей жизни угрожает не так много вещей. Большую часть времени мы находимся в безопасности. Тем не менее, из-за того, что лимбическая часть головы занимает так много места, э, даже в простых ситуациях, когда нам нагрубил кассир, э, это Включается. И последняя часть — это мозг разумного человека, это называется неокортекс, это самая э, новая часть нашей головы, и э, она активно развивается всего лишь последние 10 тысяч лет, и с точки зрения эволюции это совсем немного. Именно неокортекс решает как реагировать. Именно неокортекс участвует в самых сложных процессах рационализации, подсчетов и осознанности также. Теперь, что вы должны помнить, это к моменту, когда у вас э, в вашем теле меньше энергии, Первым делом, что делает ваш мозг, это отключает ваш неокортекс. Что это значит? Когда э, к концу дня вы устали, у вас э, там, в крови много мелатонина, и вам вообще пора спать, э, но вы бодрствуете, и, может быть, вы даже голодны, первым делом, что ваша голова отключит, это неокортекс, потому что он съедает больше всего энергии, и нужно отключить то, что съедает больше всего энергии. Таким образом, для принятия решений у вас остается рептильный мозг и лимбический мозг. Теперь, что вам дают очки, что вам дает рентгеновское зрение? Когда вы общаетесь с человеком, вы должны ответить на себя, для себя на один вопрос. Вы сейчас общаетесь с мамонтенком или с человеком разумным? То есть вы сейчас общаетесь с его неокортексом или с его лимбическим мозгом? Потому что если вы общаетесь с мамонтенком, то... Поверьте, ваши слова на самом деле могут не дойти. Если кассир вам нагрубил в супермаркете, потому что это конец дня, и она или он тоже устали, у них э, в теле нет энергии, чтобы поддерживать свой неокортекс, как бы вы ни отреагировали, что бы вы ни сделали, это не имеет значения, потому что вы общаетесь с мамонтенком. Да? То есть если вы пришли домой, и э, ваша собака погрызла ваши лабутены, то да, вы можете, конечно, побить собаку, вы можете на нее очень злиться, но я вам хочу сказать, что если вы решили все-таки побить собаку и делали это эмоционально, то это на самом деле собака вас била собаку. Если же вы действуете постоянно из уровня своего неокортекса, находитесь на пике своей энергии, то вы можете наказать собаку, чтобы она научила свой урок, но вы бы никогда не впутали в это свои эмоции. Поэтому рентгеновские очки помогают вам понимать. Во-первых, вы общаетесь с кем? Да, с мамонтенком или с человеком осознанным. И также помогает вам понимать внутри вас, кто общается с человеком. Да? Это ваш мамонт общается с чужим мамонтом, или это ваш человек разумный общается с другим человеком разумным.